Ja, precis så stark kan förlåtelsen vara. Så man känner den i varje del av sin kropp. Den lilla filmen vi spelade in inför gudstjänsten som någon kanske har sett på Facebook. När jag lite tafatt försöker be om förlåtelse över att ha tagit en kollegas kola. Ja, det är den andra sidan. Vardagssituationen. Då är det lite lättare att skaffa en ny kola eller kanske två. Men hur gör man när någonting har gått rakt in i det innersta av mig? Eller hur gör man när jag har gjort någonting och den bördan ligger över mig hela tiden? Låt oss börja för länge sedan med att möta Lemak. Han dyker upp i första moseboken i det fjärde kapitlet och vers 23. Där. Och om min matematik hänger med här så är han den sjätte generationen efter Adam. Hans pappa, Methuselah, han kommer bli känd för bedriften och bli den äldsta personen i Bibeln. Och det är verkligen en bedrift på den här tiden. Sonen, han är mer känd. Det är Noah. Hur som helst, till Lemak. Det är en man som nog ingen av oss skulle vilja ha i vår närhet. Hans manifest, det lyder så här. Jag dödar en man för ett sår. En yngling för en skråma. Kain, han blir hämnad sju gånger om. Lemak, 77. Här befinner vi oss bland de första människorna. Och det har ju redan gått snett. Det gjorde det redan med det första paret ut. Och med deras son, mördaren Kain. Och nu kommer alltså Lemak. Och det han säger och det han lyfter fram är en gränslös hämnd. En hämnd som inte har något slut och som inte har någon sans. Och med de villkoren lever de första människorna. Och kanske är det det sättet att göra och leva som innebär att Gud ångrar att han har skapat människan. För när han ser människan så ser han att deras tankar och deras uppsåt alltid och allt igenom är onda. Det är nästan omöjligt att ta in. Alla tankar, alltid. Alla uppsåt, hela tiden, är onda. En man för ett sår. 77 män för en av mina. Gränslöshet. Och när man hör det här så tror jag inte att någon tar... Ordspråket hämnden i ljuv på sina läppar. För den är brutal. Den förgör godhet och liv och mänsklighet. Alla som inte är med är emot. Nästan är en fiende. Förgör istället för att bli förgjord. Det är nyanser av helvetet. 
I den tillvaron så föds Noah. Och hans pappa Lemak kanske ändå längtar efter något annat. För namnet på sonen betyder tröstaren. Den som ger lättnad. Och så följer floden och människorna som alltid och alltid genom är onda dör med den. Hur är det med oss? Förlåtelse är ett val. Hämnd, det kan vara en impuls, en otäck instinkt eller en lockande frästelse. Jag minns ett par händelser från mitt eget liv. Jag minns hur jag för många år sedan fick ett telefonsamtal. Och i det samtalet fick jag höra att en äldre människa som stod mig nära hade blivit utsatt för en otäcksituation. Några hade försökt bryta sig in i huset. Hon borde trycka sig förbi henne. Som tur var blev det aldrig så. Men rädslan fanns ju kvar. Man hade blivit hotad på det stället som skulle vara sin trygga punkt. Och jag fick nästan som en utomkroppslig upplevelse när jag hörde det här. Jag kan bara ana hur knogarna vitnade för greppet runt telefonen blev hårt. Synfältet smalnade av. Och när jag hade avbrutit samtalet så slog jag telefonluren så den gick sönder mot bordet. Och det som låg på bordet vältes bort. Och genast gick tankarna igång. Tänk om jag hade varit där. Tänk om jag hade fått tag i dem. Och jag gick långt in i de mörka tankarna. Och när jag sett mig i en spegel så tror jag jag hade sett Lemak titta tillbaks. En annan gång... När jag gick i högstadiet så gick jag i en korridor på väg till matsalen. Pratade med några vänner. Och plötsligt kom det fram en yngre kille och bara sparkade mig stenhårt rätt över benen. Så knät vek sig. Helt utan anledning. Jag kände inte honom. Jag hade aldrig pratat med honom. En vän sa, vilken idiot. Han måste vi få tag i sen. En annan sa, glöm honom. Det är något fel på honom. Han fattar, han fattar inte vad han gör alltid. På väg tillbaka från matsalen så mötte jag honom i korridoren. Och i nästa sekund hade jag tryckt upp honom mot väggen och höll ett grepp runt honom när studiorektorn fick tag i min axel. Och så blev det ett samtal. Och de sa, låt det där vara nu. Du kan stå över det här. Glöm det här. Ett par dagar senare fick jag syn på killen igen. Där hemma, i mitt område. Jag hade aldrig sett han där innan. Dessutom är utkanten ner mot skogen. Och jag var med en kompis. Så det är han. Jag började springa fram emot honom och han insåg faran alldeles för sent. Så när han försökte vända cykeln så föll han. Och låg på marken vid mina fötter. Och jag böjde mig över honom. Då sa han, jag har pengar på mig. Du får ta dem. Jag har godis. Du kan få mer. 
Och jag sa, jag vill inte ha dina pengar. Jag vill inte ha något av dig. Men gör aldrig så där igen. Och så gick jag därifrån. Och på kvällen så mindes jag det här skräckslagna ansiktet. Och jag hade lärt mig en del. Hemden är inte ljuv. Den är otäck. Ja, tänk vad människor har fått sina liv förstörda av hämnd. Men det är inte bara en gärning som förstör och skadar. Att leva oförsonat mot människor är faktiskt skadligt. Både fysiskt och psykiskt. Bitterhet och vrede ökar risken rejält för ångest, för depression- det ger en tung stress som påverkar kroppen hela tiden. Sömnsvårigheter. Men det kommer också ge dig ett högt blodtryck. Magsår och migrän. Risk för ryggproblem. Och riskerna för hjärtattack och till och med cancer ökar. Det kan man se. Ett av de absolut starkaste vittnesbörd som jag har hört- Hölls av en kvinna som berättade hur hon hade blivit kristen. Och det var just genom en akt av försoning och förlåtelse. Hon hade en mamma som hade gjort henne väldigt, väldigt mycket skada. Och hon hade absolut inte varit som en mamma ska särskilt många gånger. Dottern var kränkt och sårad på djupet. Och relationen var i stort sett slut. Men det som fanns kvar var ilska och bitterhet hos den här dottern. Och den hade tagit henne till en terapeut. Och nu var det här några år sedan. Jag vet att det är inte många terapeuter som skulle säga som den här personen gjorde. Hon var ingen bra representant för det skråt. Men hon sa, du, det är viktigt att du håller kvar den här bitterheten. Du har all rätt i världen att vara arg. Och kvinnan hade då försökt säga... Jag orkar inte det här mer. Jag orkar inte vara arg längre. Jag orkar inte hata min mamma mer. Men svaret blev, håll kvar vid det. Det är inte du som har gjort fel. På väg hem från det mötet så gick hon förbi en kyrka. Och på en impuls så gick hon in. Och då träffade hon min kollega. Och sa, jag är så trött. Jag är så trött på det här. Kan jag få hjälp här? Och efter många samtal. Där hon fick berätta om det här. Och sätta ord på sina upplevelser och sina tankar. Och efter mycket bön. Så tog hon kontakt med sin mor. Och den... Relationen som var bottenfrusen och i stort sett död kunde börja leva igen. Hon blev befriad från ilskan. Från en rättmätig ilska men som hon var trött på. Hon fick frid. Hon fick tillbaks en sorts mamma som hon aldrig hade haft. Och hon mötte Jesus. För han kunde hjälpa henne med det som hon själv inte kunde. Läkning och frid. 
finns i försoningen. Ja, Bibeln skriver mycket om förlåtelse och försoning. Det går inte att komma ifrån att det är ett ytterst viktigt tema, ett grundläggande tema. Vi ska snart titta på en speciell bibelberättelse, men innan det så vill jag verkligen poängtera att det är en grundbult i kristen tro. Och människor som har tagit till sig detta har kunnat förändra länder. Kyrkan har varit med och haft en framskjutande roll för svartas rättigheter i USA, i Sydafrika, Rumänien. Och det går att nämna plats efter plats. Där försoningen inte bara har upprättat människor utan också gett en väg för folkgrupper och för nationer. Det har sparat blod och död. Och det är inte en svaghet utan en enorm styrka. Nu för tiden så tittar man mycket på, på forskning på det här området. Det här att bevara sin ilska det är nästan borta helt. Istället tittar man på de goda effekterna bland filosofer och psykologer. Och läkare, och till och med hos neurologer. Den allra mest spektakulära forskningen det är att söka efter en förlåtelsegen i människans DNA. För mig är den kraften som finns i försoning och förlåtelse ett enormt gudsbevis. Som utmanar den som har en strikt naturvetenskaplig hållning. Hur kan förlåtelsens kraft ha uppstått om den inte kommer ifrån Gud själv. För hela Guds väsen och hela hans existens är försoning. Försoning med hans älskade mänsklighet. Han längtar efter förändrade hjärtan. Levande hjärtan hos människor. Levande och varma relationer där man ser sin broder och sin syster och älskar henne. När lärjungarna kommer och frågar Jesus om bönen och lära sig om honom hur de ska be så är en central del i den bönen förlåt mig mina skulder och så är den viktiga fortsättningen liksom jag har förlåtit dem som står i skuld till mig. Hela tiden i Bibeln finns det ja du har, får försoning hos mig låt dig försonas med din nästa. Förlåtelsen är inte gratis. Den är värdefull och det som är värdefullt har ett högt pris. Gud är frikostig med sin nåd, men inte villkorslös. Han vill se att ånger finns där. Ett hjärta som är förkrossat, som vill upphöra med det onda och att man gör rätt med sin nästa. Men det här så ska vi gå in och titta på en liknelse i Bibeln. Och där kommer vi få möta ett riktigt ärkesvin. En riktig skitstövel. Det finns inget annat ord att säga om den här mannen. Det är tur att det är en liknelse. Och det är ett sammanhang när Petrus kommer och vill höra vad Jesus har att säga om förlåtelse. Och då får vi den här liknelsen som finns i Matteus 18, vers 23. 
Matteus evangeliet kapitel 18, vers 23. Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde han in en som var skyldig honom tiotusen talenter. Och det är en stor summa. Eftersom han inte kunde betala, eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bön för honom. Ge mig tid. Jag ska betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån så mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra dinarer. Han grep honom om strupen och sa Betala tillbaka vad du är skyldig! Den andra kastade sig ner och bad honom, ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte, utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse till skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade, han denna till, då kallade denna till sig sin tjänare och sa, din usling, jag efterskänkte hela din skuld- när du bad om det, borde inte du ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag emot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom till skulden var betald. Så ska min himmelska fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Ja, det är en omskakande liknelse. Lika chockerande för dåtidens läsare som för oss. Något i oss protesterar, så gör man inte. Och vi kan förstå att barmhärtigheten över den här mannen var slut. Han hade försatt sina chanser. Han tog inte möjligheten. Men chockeffekten i den här liknelsen det får inte göra att vi missar poängen på slutet. Var och en av oss är förpliktigare att förlåta nästan sin broder. Alla har vi syndat. Alla riskerar vi att fokusera på flisan i nästans öga och se inte bjälken i vårt eget. C.S. Lewis har sagt så här, att vara kristen innebär att förlåta det oacceptabla, för Gud har förlåtit det oacceptabla i dig. Att vara kristen innebär att förlåta det oacceptabla, för Gud har förlåtit det oacceptabla i dig. Och på ett mer vardagligt plan har han också sagt... Alla säger att det är en god idé att förlåta tills de själva har något att förlåta. Förlåtelse är inte enkelt. Att förlåta det är inte samma sak som att låtsas om som att det som har hänt inte har hänt. Det är inte att dra en slöja eller sätta ett plåster över något. 
Helande och försoning kräver ärlighet och konfrontation. Det är inte en känsla, det är ett beslut. Och för det beslutet så krävs Guds hjälp. Och vägen dit kan vara lång. Det förstår vi när vi ser MeToo-kampanjen. Hur många saker som har hänt långt tillbaka i tiden som fortfarande är aktuellt för människor. Och står man vid sidan om så kan man tänka, det hände ju för 30 år sedan. Men om det aldrig har fått läkas, eller att man aldrig har konfronterat den situationen fullt ut, så kan man inte heller släppa det. Mycket av det har handlat om att den som är skyldig ska få sitt straff. Och så behöver det också få vara ibland. Men tänk vilken längtan jag också har att människor ska få gå vidare. Aldrig få göra den situationen liten eller obetydelse. Utan istället få visa sitt eget värde. Vi har många vardagliga saker. Där vi kan bli ledsna eller kränkta. Vi kan hamna i konflikter hemma i familjen. Och det kan vara så svårt att ta det där första steget. För man har en stolthet som säger Det är väl inte min tur den här gången. Jag har faktiskt inte varit värst. Och ibland så lever vi sen med de där spänningarna. Hellre än att sätta sig ner och reda ut och lämna bakom sig. Bibeln ger ett gott ord för alla nära relationer. Låt inte solen gå ner över er vrede. Jag tror vi alla minns situationer när vi har blivit felaktigt tolkade eller illasinnat bedömda. Tillfällen som bränner sig fast i själen. Som man kan älta och, och låta gnaga i sina tankar. Och det är lätt ibland att dra sig undan eller vilja isolera sig. Men gör aldrig det. När man är liten och får ett sår på kroppen så är det spännande att pilla bort den där sårskorpan. Men det gör att såret aldrig får läka. Pilla inte sönder de såren du har inne på din själ. Utan ge dem till Gud och låt dem läka. Desmond Tutu, som har jobbat med sanningskonventionen i Sydafrika. Han berättar att det om förlåtelse på hans språk. Det är att säga, jag ber om fred. Eller jag ger dig fred. Och då förstår vi hur det är. Hur någonting som har stått i en konflikt får föras samman. Försoningen mellan människa och Gud, den gick via korset. Där Jesus tog all skuld på sig. All mänsklig skuld. Och försoningen ärrade hans kropp. Och lärjungarna fick se spåren av vad det hade kostat. 
och leva som Jesu lärjungar och i hans efterföljelse måste därför vara försoningens väg. När Petrus fick höra den här liknelsen som vi lyssnade till nyss så hade han en fråga. Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så många gånger som sju. Jesus svarade, jag säger dig, inte sju gånger utan 77 gånger. Och jag tror det var ett svar som gick igenom hela historien tillbaks till Lemak som ville hämnas 77-fallit. Och Jesus säger, förlåtelsen är den som ska vara gränslös. Förlåtelsen är den som kommer segra. Förlåtelsen är det som ger liv och relationer. Ni kommer få tid här i en stund av lovsång och fundera över vad det här väcker hos dig. Vilka situationer du har. Jag vill avsluta predikan med ett bibelord. Det finns i Efesiebrevet 4 och 32. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Amen.